0: Mä tykkään tämmöisestä vähän filosofin roolista, että mulla on nyt aikaa ja vapautta tutkiskella ja katsoa vähän asioita vähän eri kantista. Kirjastossa on lupaus sivistyksestä, yhteisyydestä, viisaudesta, jatkuvuudesta. Siellä on aika monia asioita, joita me ei oikeastaan tiedosteta. Se ei ole vain kirjakokoelma, vaan, vaan... vaan se, se on yli 2000 vuoden jatkumo, joka tulee tästä meidän päiviin. Nyt ollaan tietysti aika jännä, paikassa, että kuka tarvitsee kirjoja, kun meillä on käsitys, että kaikki tulee internettiin. No ei taatusti kyllä vielä ole tullut.
1: Tänään Kuusikuva-ohjelmassa on vieraana Kansalliskirjaston ylikirjaston hoitaja, tai Helsingin yliopiston ylikirjaston hoitaja, Emeriitos Kai E.K.O.M. Ja tarkastellaan nyt sinun valitsemisi viiden valokuvan kautta elämäsi vaiheita ja käänteitä. Ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut musta valkoisen tai oikeastaan sepian värisen kuvan, jossa näkyy kolme eri-ikäistä nutturapäistä naista. Kuvan vasemmassa laidassa istuvalla nuorimmalla naisella on päällään tummaleninki, jossa on valkoiset pitsireunaiset kaulukset. Keskimmäisellä vakava-ilmeisellä on päällään raidoidettu kaulusmekko, ja oikeassa reunassa istuvalla, ehkä vanhimmalla, on kaulusmekoissaan valkoiset isot napit. Kai Ekholm, keitä nämä naiset ovat ja mitä heistä tiedät?
0: No siinä on mummoni Siiri ja, ja, ja vieressä on, on Lempi, hänen siskonsa. Tätä on, itse asiassa oikeanpuolimasta, en enää muista nimeltä, koska häntä tavana oli kuollut. Mutta nämä kaksi naista vaikutti mun lapsuuteen aika suuresti, että mä olin yksi poika ja, ja äiti oli, oli matkahuollossa töissä ja nämä, sit nämä rovat hoitivat mua useasti ja heillä oli tämmöinen kasvatusperiaate, että he monesti pisti niin pakkaspäivänä mut pihalle ja sieltä alle tuntiin tultu vaikka kuinka rymisteli ulkoovea. ja heillä oli tämmöinen periaate, että lasta pitää vähän kiusata, että siitä ei tule tyhmä ja Mun pojat välillä aina vähän sarkastisia, että aijaa, sä oot tätä yrittänyt sitten meihinkin. Mutta asiallisesti niin olen koko elämäni elänyt niinku naisten valtakunnassa ja sen, nyt mä vasta ikääntyessäni huomaa, miten tärkeää tämmöinen naiselämä on. Tässä kuvassa tietysti on tämmöinen naiselämä muutenkin, että tämä Siiri oli, oli, tuota, oli 12 lasta, eli äitini oli yksi niistä ja, ja tuota, Talvisodassa meni neljä veljestä, ja mä oon nyt katsonut niitä miten miten tämmöinen vakavuus ja tämmöinen kohtalo on tavallaan iskenyt, että naisessa on koko Suomen historia läsnä. Ja muutenkin se, miten me miehet, ole, meidän pitäisi olla kiitollisia naisille, niin, niin tulee tämmöisessä vanhassa naisessa esiin. Se tietolainen lempeys, tietolainen tuli, mitä tuli asenne, naiset hoitaa tämän homman, ja toisaalta myös sitten se, se mun suhteeni niin miehiin ja miehuuteen, niin mä olen loppujen niin koko ikäni etsinyt sitä ja sitten tavallaan luovuttanutkin sen etsimisen. Kaikki tällaiset miesten suorituspaikat niin on ollut mulle hyvin vieraita, että kaikki kilpailuja, pullisteluja, aggressioja, en ole armeijaa, ja armeijaa en, eikä kaipaakaan, Kaik- kaiken maailman loimaan hirvi porukat, summut, golfarit kierrän kyllä kaukaa. Ja että tavallaan se naisen maailma on ollut mulle paljon läheisempi kuin miesten maailma.
1: Niin missä päin Suomea kasvoit ja kävit koulusi?
0: Joo, äiti kun oli elikkeen kauppias, niin hän sai sitten aina parempia paikkoja. Synnyin Salossa ja, ja Sääksmäellä olimme sitten, aloitin koulun. Ja aivan ällistyttävää oli, että olen samassa kaupassa Jukka Virtanen asunut. Ja naapurikaupassa, joka oli sitten tämä yksityinen, niin Olli Alho ja hänen äitinsä ovat pitäneet majaa, tosin sitten melkein kymmenen vuotta mua aiemmin. Olli Alho on nykyään hyvä hyvä ystävä, eli se samaa pölyistä maantietä on mittalta. Sitten mentiin Valkeekoskelle ja sieltä sitten Riihimäelle Ja, ja siellä sitten... Oltiin sitten ylioppilaksi saakka, mutta nyt vasta olen huomannut sen, että miten tämmöinen tietynlainen juurettomuus lyö leimansa myös lapseen, että sit oli aina väsynyt ja koulu meni kohtuullisen, ei nyt huonosti, mutta ei mitenkään erikoisesti, että olin keskitason lapsi, mä olin aina jotenkin, ja kaverit joutui jättämään. Et joku Rosmack Donathan sanoo, että jos ajat kirjailijaksi, niin tämmöinen upseerin poika on aika hyvä ammatti, että et sä et koskaan juurtua mihinkään. Että se juurettomuus voi olla tämmöinen hyväkin asia, että sä olet koko aika liikkeessä jossakin.
1: Sanoit, että jouduit juurettomuutta kokemaan, kun työ vaihtui. Niin millainen koululainen sitten oli tuossa, että pystytkö keskittymään ja löytämään sen paikkasi aina uudessa ja uudessa luokassa?
0: Kyllähän me oltiin tämmöisiä... Taimia Tavallaan kaikki, että jos ajattelee mitä yhteiskunta silloin oli, niin aikuisilla oli valtava auktoriteetti, opettajille valtava auktoriteetti. Ei ei lapsiin keskitytty mitenkään niin, että siinä on potentiaalisia lahjakkuuksia. Kyllähän voi melkein sanoa, että lapset olivat välttämätön paha, joka pantiin kouluun ja niistä yritettiin saada. Mutta tietenkin opettajat teki valtavan hyvää työtä. Ja olen sanonut, että miehen elämässä on kaksi vaihetta, että minä syytän ja sitten toinen minä kiitän. Niin, niin mä tapasin vanhempia opettajia, jotka on vielä, vielä hengissä ja sanoin, että niin ne oli äärimmäisen kiitollisen olosia.
1: Niin sanoit, että olet yksinhuoltaja ja äidin lapsi, niin millaisia ammattihaaveita sinulla oli tuolloin nuorena?
0: No kyllähän silloin harrastukset oli tärkeitä, si- siihen aikaan. Kehitettiin itse valokuvia, se oli tavattoman rakas. Mulla ei ollut varaa kitaraa, mutta mä päätin, että joskus. Siihen aikaan av- avotakka lehti ja mä katsoin, mä että onpa hienoja noita, noita hifilaitteita, että stereota, että joskus mulla on varaa, nyt, nyt mulla on varaa siihen. Et oikeastaan me eletään sitä samaa elämää pienellä kierteellä, se kierrä vaan isonee. Mutta hyvin jotain pragmaattista ammattia, joku optikko tai joku tämmöinen, millä saanut niin tienattua sitten rahaa, mutta, mutta sitten sit minä pärisin kohtuullisen hyvin ja laiska poika, niin pääsin suoraan sitten lukemaan kirjallisuutta Tampereen yliopistoon ja äkkiä kyllä totesin, että tämä on ihan kamalan vanhanaikaista, että siellä Kansanronouden peruskurssilla Maunu Niinistö, Paasassa ja ja to, että tästä täytyy kyllä niin kunnallisesti päästä jonkin ammattiin. No, no sitten tämä kirjastohoitajuus oli, olisi aika luonteva siinä hoitoalolla.
1: Kuusikuvaa-ohjelmassa tutustutaan tänään kirjailija Emeritus ylikirjastonhoitaja Kai Eekholmin elämään viiden olemassa olevan valokuvan avulla. Ja jos haluat nähdä nämä konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat Kuusikuvaa-lähetykset ja kuvat. Seuraavaksi on vuorossa toinen kuva, ja olet valinnut kuvaksi valokuvan, joka on kuva kirjan kannesta. Mistä kirjasta on kyse, ja miksi tämä valinta?
0: No, tämä on vähän hyväisesti haavoittuneet kirjastot, jonka kirjoitin yli 10 vuotta sitten, ja tässä on aika riipasevia kohtaloita. Kannessa on Sarajevon kirjasto. Ja olen paljon miettinyt näitä asioita, miksi kirjastot ovat ihmiskunnalle tärkeitä. Tiedetään, että eräässä keskitysleirissä oli oli yhdeksän kirjaa, ja jota aina sitten se viimeinen elossa oleva hoiti ja, ja antoi seuraavalle. Eli kirjastot on monelle ensimmäinen ja viimeinen side sivilisaation ja ihmisyyteen. Se on tietynlainen käsi, joka ohjaa meitä meitä läpi koko elämän. Ja yksittäisen kirjaston voi tuhota, mutta kirjaston ideaa ei voi tuhota. Se on nähty yli 2000 vuoden ajalta. Ja tämä johdattaa miettimään, että mikä kirjasto oikein on. Se ei ole rakennus, vaan se on vakiintunut tapa järjestää tietoa ja jakaa sitä. Vakiintunut tapa vaalia sitä tietoa, että se päätyy. Käyttäjille Se päätyy seuraaville sukupolville ja niin kuin mä sanoin, se on sivilisaation tietynlainen käsi, joka ohjaa meitä.
1: Itse kiinnostuit kirjastoista ja kirjastoalasta hyvin nuorena, niin mikä tai ketkä saivat sinut kiinnostumaan näistä aiheista?
0: Joo, ne eivät olleet välttämättä kirjastonhoitajia. Siellä oli sellaisia tyyppejä kuin Pekka Gronov, joka rohkeasti... 60-luvun lopulla ehdotti, että äänileviä voisi lainata kirjastoissa ja sai valtavan myrsky vastaansa. Että näinkin radikaaleja ajatuksia on. Sitten mä luin nuorempana Olli Alhon ajatuksia, Peter von Magin ja Emma Nummisen ja, ja, ja heistä tuli kaikista mun hyviä ystäviä nyt sitten vanhemmiten. Kyllä, kyllä se oli tämmöinen yleinen ammatinvalinta juttu, että, että nämä herrat näytteet, että kulttuuri voi olla miehelle ammatti, ja sillä voi tienata leipänsä, ja siinä voi tehdä jotakin maailman niin maailmankatsomuksellista hyvää, että se voi olla laajeneva ammatti. Niin Kirjastohoitoahan oli siihen aikaan äärimmäisen pedanttista, ja siellä luetteloitti ja tämmöisiä piikkapuukortteja, mä puoliakaan en ees ymmärtänyt, mitä, mitä, mitä meillä yritettiin kertoa, mutta I did it my way.
1: Ja tosiaan kirjoitit sitten tuon kirjan, Haavoittuneet kirjastot, joka julkaistiin vuonna 2004, niin miksi kuvan kirjalla on nimi Haavoittuneet kirjastot?
0: Siksi, että kirjastot ja valta ovat aina jollakin lailla vastakkain. Kun tulee joku tämmöinen murroskausi, niin kuin meillä oli 44 46 valmoitakomistot oli Suomeen, niin kirjastot siivotaan ja sen jälkeen keskitytään sanomalehdistä ja mediaan. Ja kirjastojen sisältämä muisti on jollakin lailla hankalaa ja vaarallista vallanpitäjille. Ja toisaalta me ollaan väh- vähän niin kuin pidetään itsestäänselvyytenä, että meillä on nämä kirjastot. Oli ihan liikuttava tapalla, kun kirjasto ruvettiin ajamaan alas, niin se oli Matti Rönkä ja Suvi Ahola ja Vesa Karosta ja taisin minäkin olla, joka rupes vastustamaan ja sitten se lähikirjasto saatiin pidettyä. Näitä on tapahtunut muuallakin. Eli ihmiset havahtuu kirjastoihin vasta sitten, kun niitä ollaan lopettamassa. Ja kirjastossa on tämmöinen humanistien perinteinen missio. Monestihan ajatellaan, että humanistit on vähän tämmöinen taistelukentän takajoukko, että, että hyvä, kun niitäkin siellä, siellä, siellä on. Ja aina välillä nostetaan joku Ilkka luotetaan niin luotetaan Von Rick niin viisauden esikuvaksi. Mutta Kannattaa muistaa, että ilman kirjastoja ei, ei, ei tällaisia viisaita henkilöitä kuin Niiniluotoa ja, ja von Vriktiä ja kumppaneita olisi. Tässä on rinnakkaisjuttu. Mä tykkäsin tästä Antti Nylenin häviöstä. Musta siinä on paljon yleispätevää, että ihan samalla lailla kirjastonhoitajat ja kirjailijat, opettajat luovat sitä järjestystä. Niin kuin Nylen sanoi, että kaikki tämä estää ihmisiä ajamasta autolla sillalta alas niin mä olin ihan samaa mieltä, että ilman tällaista kulttuurijärjestystä niin meille kävis aika hullusti, että eihän me nyt johonkin poliitikkoihin voida luottaa tämmöisiä itse tehtyjä sankareita, jotka on keskuudessamme.
1: Palataan hieman ajassa ja elämässäsi taaksepäin. Kiinnostuit itse kirjastoalasta niin paljon, että lähdit 1970-luvulla sitä ensin opiskelemaan Tampereen yliopistoon ja sitten teit tohtoriväitöskirjan Oulun yliopistoon vuonna 2000. Mikä on pitänyt sinut kirjastomaailmassa?
0: No kyllä, kyllä se on se muutos. että Helposti ajatellaan, että kirjastot ovat kaikki samanlaisia. No itse asiassa hyvin erilaisia. Että kirjaston idea on rajaton. Se ei ala eikä lopu. Kirjasto pitää sisällään hyvin monenlaisia asioita. Siinä on ihmisen henkinen identiteetti, monia sukupolvikokemuksia. Se on tietynlainen last resort, eli kansalliskirjaston johtajaskun päädyin ja pääsin, niin se oli hienoa sitten tietää, että tämän laitoksen takana ei ole mitään. Jos, jos näistä kirjasta ei pidetä huolta, niin loppu, loppu on aika surkea. Kirjastossa on myös tietoinen on lupaus. Ja tämä on mun, jos nyt joku apuraha tähän, tähän vetää, niin tämä on mun seuraavan kirjan otsikko, eli kirjaston lupaus. Ja mä tykkään tämmöisestä vähän porttikongifilosofin roolista, että mulla on nyt aikaa ja vapautta tutkiskella ja katsoa vähän niin kuin asioita vähän eri kantista, niin kirjastossa on lupaus sivistyksestä, yhteisyydestä, viisaudesta, jatkuvuudesta. Siellä on aika monia asioita, jotka, joita me ei oikeastaan tiedosteta. Se ei ole vain kirjakokoelma, vaan, vaan, vaan se, se on yli 2000 vuoden jatkumo, joka tulee tästä meidän päiviin. Nyt ollaan tietysti aika jännät, jännässä paikassa, että kuka tarvii kirjoja, kun meillä on nyt ka- Käsitys, että kaikki tulee internettiin. No ei taatusti kyllä vielä tullu, tullut. Mutta on upeita katsoa joku Oodi, että sinne rynnättää ja, ja se koetaan tämmöiseksi olohuoneeksi. Ommellaan siellä sitten tai saumuroidaan tai mitä tahansa, mutta kyllä se varmaan kirjaakin luetaan.
1: Työskentelit tosiaan ennen Helsinki-tuloa Jyväskylän yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajana vuosina 96-2001. Niin mitä nuo vuodet Jyväskylässä opettivat sinulle?
0: Se oli ensimmäinen johtajan paikka, ja, ja siihen aikaan tuli nämä sähköiset tiedelehdet. Mä olin siinä, siinä myös niitä valitsemassa ja päättämässä omalta osaltani. Ja, tavallaan se sähköinen murros tuli tieteeseen. Ja sitten niin kuin se, oli, se oli hirveän sitkeää ja jännittämää, että milloin se tulee tämä normaalin kirjallisuuteen. Että, että se antoi hyvän näköalapaikan, se antoi kansainvälisyyttä, mulla on edelleen paljon hyviä kansainvälisiä ystäviä, ja, ja se osasi... Se niin kuin pystyy asemoimaan tämän Suomen aika hyvin niin kuin Euroopan kartalle, että miten meillä on asiat. Kyllä monessa asiassa me ollaan edelleenkin eturivissä, että resursseja pitäisi saada vain pikkasen lisää, niin oltaisiin vielä pidemmälle.
1: Kai Ekholm olet kolmanneksi kuvaksi valinnut aika huikean valokuvan, tai ehkä valokuva ei ole niin huikea, vaan se paikka, mistä se on otettu. Kuvassa on remontoitu Helsingin yliopiston kirjaston kupolisali, valkoisinen pilareinen ja tuo upeasti maalattu kaareva holvi. Millaisia ajatuksia ja tunteita herättää, kun näet vanhan työpaikkasi?
0: Jokainen kirjasto on tietenkin omalla tavallaan upea, se sitten lähikirjasto tai kansalliskirjasto, mutta tähän sisältyy tietynlainen kansakunnan identiteetti. Kun ihmiset tulevat sinne, niin aistivat välittömästi, missä ovat. Ja hyvin tässä kuvassa kiteytyy tieto tietoisena itsestään. Kirjastot eivät vaan ole pelkästään joku tämmöinen kirjakokoelma, joka on kellarissa osittain näkyvissä, vaan kansalliskirjasto on last resort, viimeinen etappi, johon on tarkoitettu, että tietyt aineistot, äänilevyt, nuotit, Julisteet, kirjat päätyvät ja säilyvät seuraaville sukupolville. Meidän kvartaali on joku 250 vuotta, kun muilla se on pari kuukautta. Ja siihen sisältyy valtava vastuu. Ja se kokoelma on tavallaan tietoa tietoisena itsestään. Tämä on minulle hirveän tärkeä ajatus, koska uutta tietoa voi luoda vain vanhan päälle ja vanhaa tuntemalla. Että ihminen etsii koko ajan uutta. Me tässäkin tilaisuudessa etsitään jotain uutta merkitystä, mutta kuitenkin me tarvitaan sitä vanhaa tietoa. Ja se tullaan löytämään. Niin kauan kuin suomalaiset kertovat tarinoita itsestään, niin, niin, niin tarvitaan kansalliskirjastoa ja tarvitaan tätä tilaa ja kansalliskokoelmaa.
1: Olet useamman kerran esittänyt huolesi tiedon ja muistin tuhoamisesta ja hävittämisestä, niin... Miksi se kai ei halua sinua niin kovasti huolettaa?
0: Äsken puhuttiin näistä haavoittuneista kirjastoista ja puhutaan kadonneista kirjastoista. Kyllähän suurin vaara on välinpitämättömyys. Ei tänään kukaan kuka terroristettu sitä tuhoamaan. Kyllähän se tuhotaan sillä, että kirjastolta viedään budjettivarat. Se asetetaan vastakkain jonkun muun kanssa. Jos nyt karikoin, niin, niin tässä maassa ei ole pystytty poistamaan työttömyyttä eikä nälkää, mutta silti ilmoitusasiana kerrotaan, että me tarvitaan sata hornettia. Ja sivistys ei mahdu tähän yhtälöön millään. Et aina kun mä ajan tuolla ja katson näitä betonisiltoja sun muita, niin mä ajattelen, että milloin tulee kulttuurivuoro. Ja se ei ole tähän ikään vielä tullut. Et, et meillä oli Kataisen hallitus, joka elvytti ja me saatiin muistaakseni kolme miljoonaa euroa. Se oli huippuaika. Me tehtiin niinku todella isolla vaihteella kaksi vuorotyötä ja tehdä sitä nytkin. Eli puhun edelleen entistä työpaikastani. Eli kirjastot ja sivistys, jos se häviää, niin se tulee häviämään meidän välinpitämättömyyden vuoksi. Ei meidän pahuuden tai tietämättömyyden, vaan puhtaan silkan välinpitämättömyyden vuoksi.
1: Tässä vaiheessa voisi kysyä, että mikä merkitys kirjastoilla on sitten demokratialla?
0: Mä aina kysyn, että mikä ero on nykyisellä pääministerillä ja näillä muilla ministereillä jos verrataan Johannes Virolaiseen, Kalevi Sorsaan, Paasioon, Ahti Karjalaiseen. Mikä ero näillä on? Jälkimmäisellä oli kirjasto. He tiesivät oman paikkansa politiikassa, oman paikkansa historiassa. He olivat hyvin kirjallisia ihmisiä ja kaikilta on jäänyt jonkinlainen arkista tai kirjasta. Meillä on nyt, anteeksi, vaan tämmöisiä kertakäyttöpolitiikkoja, jotka eivät kunnioita tätä hienoa perinnettä. Ja ja tämä on musta säälihettä. Meidän pitäisi löytää jotenkin tämä tietynlainen kansakunnan vastuu, ja se vastuu tulee tämmöisessä asiassa, kun miten kirjastoa, Kaikkia muistiorganisaatioita, siis kansallisarkistoa, kansallismuseoa, kohdellaan.
1: Kai Ekholm, sinulle kirjasto ja muistitiedon ja historian säilyttäminen on ollut tärkeää? niin miten olet itse välittänyt perheellisi tajun kirjaston merkityksestä?
0: Joo, mulla on kolme poikaa nyt jo aikuisia, yli kolmekymppisiä, ja on kovasti luettu aina. Et se oli aivan upeita, että pääsee lukemaan Kaislikossa suhisee ja Kuussa tuulee ja Lalle puhuttiin ja, ja sitten kun kysyy, että oot sä muuten lukenut, niin on paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan päässeet. Et se on hieno tilaisuus. Ja lukeminen on, on niin valtava hieno asia, lapselle lukeminen, että et säälittää jos, joskus, kun... Huomaa, että lapselle ei lueta, vaan lykätään sille joku iPadin käteen ja joku peli. Et mulla ei ole mitään viharakkaasuhdetta peleihin, mutta, mutta en mä niitä nyt asettaisi miksikään tulevaisuuden toivoksi. Et, että tuota, lukeminen tuo kuitenkin sellaista kielen hitautta ja, ja ymmärrystä. Me kaikki joudumme kuitenkin palaamaan ö, kieleen, Keli kieli on kaikki.
1: Kukaan lapsista ei kuitenkaan pala, ää, päättynyt kirjastoalalle?
0: Ei luoja luo ja paratkoon. Ne on nuoren lukee lääkäriksi ja, ja kaksi vanhinta on ää, koodareita ja omassa firmassa pärjäävät oikein hyvin. Ää, siinäkin liittyy lukutaito, että, että tuota, he, he oppivat tietokone kansalaisiksi jo hyvin pienenä ja keskimäinen oppi neljä puoli vuotella lukemaan tietokoneen avulla ja näin ja näin.
1: Eli tietokoneet ovat kulkeneet kirjojen lisäksi teidän perhepiirissäni Ahkeraan?
0: Joo, kyllä mä olen, olen tämmöinen kyllä, Kaiken maailman uudet vempeleet aina hankin, ja, ja tota, mutta mä olen kyllä hyvin yllättynyt, jos ne toimii niin kuin on luvattu laitteita tulla ja menee, mutta yllättäen se, kyllä se kotikirjasto on vaan aika upea juttu.
1: Nyt? Kirjastot elävät myöskin aikamoisessa myllerryksessä, on kaikenlaisia vaatimuksia, mitä kirjaston tulisi olla, niin Kai Ekholm, miten sinä näet kirjaston tulevaisuuden Suomessa?
0: Meillä on hyvä kunnallinen kirjastolaitos. Tosin mä aina ihmisiä, että, että milloin Suomessa oli sodan jälkeen tämmöinen todellinen kulttuurirenesanssi, milloin oli, joka kylässä oli kino, kirjasto, kirjakauppa. Mikä se 10 on? Se oli 60-luku. Meillä oli 4500 kirjastoa maassa. Nyt meillä on 850, tämä on vieläkin vähemmän. Se ei tarkoita, että se palvelu olisi huonompaa ja voi olla parempaa. Mutta 50-luvulta, 60-luvulta niin tapahtui huikea median laajeneminen. Tuli uusia kykyjä, tuli Donneria, Kai Linnilää, Olli Alhoa ja ka- kaikkea uusia hurmaavia ammatteja, kirjatuotanto kaksinkertaistui. Kyllä kulttuurilla on aina tämmöinen niin kuin materiaalinen pohja, ei sitä pääse mihinkään. Kulttuurin pitää satsata ja se edellyttää koulutusta rahaa ja se voi luoda tämmöisen liberaalin uuden maailmankuvan. Se on aivan selvää, että tämmöinen moniarvoinen maailmankuva syntyy vaan siitä, että meillä on, meillä on rikas media, meillä on kirjastoja, meillä on kirjakauppa, meillä on kirjatuotantoa. Muuten me ollaan hyvin monokulttuurisessa maassa, jossa tämmöiset poliittiset opit lyö itsensä nopeasti läpi.
1: Seuraavaksi vuorossa on neljäs kuva. Ja muistutan ää, tässä vaiheessa myöskin, että jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat, niin konkreettisesti niin löydät ne verkkosoitteesta osoitteesta kautta kuusi kuvaa. Neljäs kuva on mielestäni aika liikuttava ja yksinkertainen kuva. Kuvassa näkyy ruutupaperi, johon on kirjoitettu pikkukirjaimin äidinkieli. Kai Ekholm, miksi halusit mukaan tällaisen kuvan?
0: Mä juuri järjestän kaiken maailman varastoja ja siellä mä olen säilyttänyt poikieni kouluvihkot ja sitten vanhemman poikani Tuomaksen äidinkielen vihko tuli sieltä esiin ja se oli aika pysäyttävä. Ja, ja, ja tuota, mä tajusin, että tässä on oikeastaan kaikki, tämän mä haluan mukaan. Kuten sanoin, kieli on kaikki. Se ei ala eikä lopu. Mehän ollaan vanhemmat ihmiset tällaisen normatiivisen kielikäsityksen. Uhreja, jos voidaan sanoa, että kieli, kieli on jotakin. Sit alkoi lipsua, tuli minun koulu ja minun äiti, että kaikki oli, kielitoimisto totesi, että kaikki on mahdollista. Mä en enää edes vitti kysyä sieltä mitään. Tuli, ja totta kai on tämmöinen deskriptiivinen, että siis kieli on eniten tallattu polku, kyllä mä sen, kyllä mä niin sen ymmärrän. Mutta mulla on hyvin tarkka tämmöinen niin kielen vainu, ja, ja kun itse on myös elättänyt itsensä kielellä, ja kirjoitat 300-sivuisen kirjan, niin, 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 niin kuin muutamakin lepsusana voi pilata sen koko kirjan. Tästä on hyvä esimerkki. Eka lekkarin kirjoitin vahingossa sanan gluteiiniton, ja siellä tähän tuli heti palautet. Kyllä ton tason ihmisen pitäisi tietää, että se on gluteeniton, ja sitten ajattelin, että okei, tästä lähtien en jää mistään tällaisetkin. Mä tiedän kirjoja, jotka harmittelee ihan hirveästi tämmöisiä pieniä virheitä. Mutta se kuvaa sitä, että, että kielellä se on vähän niin kuin että sä voit, sä voit tehdä huva, hyvää ja huonoa ruokaa samoista aineksista. Et sillä samalla kielellä sä voit saada hy, aivan huippujälkeä. Valitettavasti kieltä opetetaan kuin, kuin kone rakennusta tai, tai musiikkia, että sun pitää oppia kaikki tai ei mitään. Mä tykkään, kun Emma Numminen sanoi jossakin, että hän rupesi opiskelemaan Ranskaa ja hän sanoi sille opettajalle, että hän ei halua oppia hyvin. Että riittää, että hän oppii niin omalla tavallaan. Ja minusta se, se on hienosti sanottu. Tota. Mutta kieli on meille a, aika tärkeä. Toisaalta se on työkalu ja jos sä käytät sitä työkalua, sinun on käytettävä sitä hyvin. Ja parhaat on, on, on a, aika huikeita. Muistan, että opiskeluaikana olin yövartijana Tampellalla ja luin paljon siellä Löysin Gunnar Björlingin runot. Luin sen sekä ruotsiksi että Tuomas Anavan käännöksenä. Ne oli aivan käsittämättä. Siis sen se, se niin energisoi. Mä muistan, ne molekyylit virtas mun kehossa. Har, harvan niin kuin runous on saanut niin kuin semmoisen sähkövirran, kun mä vieläkin muistan ne hetket, niin kuin aamujen hetket, mä olin siellä. Ja Tuomas Anavan vaan sanonutkin, että, että parhaimmillaan kirjallisuus ei ole luettua, vaan koettua. Ja sen sen eteen, sen eteen tuota, no, niin varsin monet kirjallet tekee töitä. Täytyy sanoa, että, kyllä, että kun mä menen akateemisen hyllylle, niin mä näen, että se dekkarihylly on ihan turvoksissa, ja sitten siellä on käännöksiä. Että entistä vaikeampi on löytää niitä kirjoja jotka puhuttelee, jotka on yksinkertaisesti kirjoitettuja. Erästä syystä tutkinut Anselm Holloa, ja totesin mielestäni sellaisen viisauden, että vain hy- vain hyvä runoilija osaa kirjoittaa niin kuin lapsi. Anselm Hollowlla osaa kirjoittaa yksinkertaisesti kuin lapsi. Sellaisia viisauksia. Että se vaatii, vaatii monta kymmentä vuotta. Toisaalta kieleen liittyy unohtaminen. Ja, ja tuota, vaimon kanssa sana huvitellaan sillä, että ollaanko me viimeinen sukupolvi, joka käyttää tiettyä sanaa sana nylkyri, ei kukaan puhu nylkyristä enää. Mä avasin vanhan 50-luvun Bond-käännöksen, Bond tulee sisään ja kysyy, että mitä hornaa täällä tapahtuu. Et mä, mä olen itse tämmöinen sanasta, ja mä kerään sanoja, ja panen niitä ylös, ja, ja ajattelen, että, että monet mun kirjoista niin perustuu ihan hylkytavaroihin, että mä kuulen, muuntelen, niin salakuuntelen ihmisten puheita. Kerran junassa, junassa tuli semmoinen maistissa oleva henkilö ja sitten semmoinen la- laihakalpea lomalla oleva varusmies. Ja se rupeaisi, niin ku, miehet rupeaa jututtamaan sanoin, et, kuule, kyllä sun pitää niin ku, syödä enemmän, että et ole tuommoinen rantaruoho. Mä sanoin, että kiitos. Ja tämä päätä seuraavaan kirjassa. Monet asiat on hylkytavaroita, mutta niistä voi tehdä arvokkaita.
1: Olet kirjoittanut, et vain tietokirjoja, vaan myöskin dekkareita ovat suuressa, suuressa suosiossa tällä hetkellä ää, dekkareiden, dekkareiden lukeminen ja, ja ylipäätänsä ja. dekkarit. Niin mitä äidin kielellä kirjoittaminen sinulle merkitsee?
0: Mikään ei ole niin vaikeaa vaikea kuin hyvin kirjoittaminen. Että, että tiedän, että joku Paavo Haavikko saattoi miettiä viikon jotakin lausetta ja kerran soitin nuorempana miehenä rohkeasti. Tuomas Sanhavalle, ja hän sitten jututti, ei suostunut kyllä mun kutsuuni tulla jonkin seminaariin, mutta sen sijaan juteltiin 50 minuuttia puhelimessa. Hän oli patologinen puhelimessa puhuja kuuloma Ja, ja sitten hän kertoi, että jotkut käännökset, niin kuin nyt Bjölingin näin, on 40 vuotta ollut kesken. Siis mä taisin, että näin se on, että t- tavallaan siihen täytyy saada se kielen ikääntyminen monia asioita, sellaisia, että kiele ei ole vain kertakäyttöasiaa. Että siinä täytyy nähdä vaivaa. Ja sitä kieli mulle, niin se, on, se on, mä edelleen siinä kielikoulussa läsnä. Ja, ja humanistin tehtävä on, on pitää kieli tehokkaana, täsmällisenä ja panna se töihin ja kävelemään.
1: Olet kiinnostunut dekkareista myöskin toisella tavalla. Sillä olit aikoinaan perustamassa Suomen seuraa. Niin mikä dekkareissa on sinua viehättänyt ja miksi dekkarit tarvitsevat oman yhdistyksen?
0: Joo, se, meitä oli muitakin, ja tota, mutta se oli, se oli semmoista aikaa, että silloin dekkarit tuli kaapista ja kaikki tunnusti ja se oli, se oli fiksua ja, ja sivistynyttä ja, ja, ja sitten yhtäkkiä kaikki rupesi kirjoittamaan niitä. Ja, ja, ja tuota, et se ei ollut vaan niin Ed Bainin hikisiä ja Mauri ja hikisiä kirjastoversioita, vaan Dekkaressa oli tämmöinen salonkikelpoinen. Ja kyllähän Dekkaressa on tämmöinen kolmen sääntö, että, että niin kuin musiikissakin, että se täytyy saada kulkemaan. Siinä täytyy olla groove. Mutta toisaalta siinä on myös äärimmäisen niin kuin vaativaa perusosaamista, että, että sellaista dekkaria, niin mä en jaksa lukea. Mulla on jollakin, joku sanoo, että hän on 50 sivun sääntö, niin mulla on kyllä viiden sivun sääntö, että jos se kirja, kirja ei niin lähde kulkemaan, niin, niin se, on, se on tasa viisi sivua, ja mulla on niitä puolitoista metriä sängyn vieressä yleensä. Sjöval Valon Rose Anna on, on tämmöinen kirjoittamisen, dekkarikirjoittamisen korkeakoulu. Koko nordic noir nojautuu tähän yhteen teokseen. Kukaan sitä enää tunnusta eikä muista. Ilman Schövan valoin Roseannaa ei olisi tätä nykyistä Nordic-Nurbuomia. Nord, se on niin yksinkertainen asia. Se on, se on loistava kirja. Näin on se yksinkertainen, mutta äärimmäisen vaikea.
1: Millaisia kirjoja, Kai ei sinä haluat itse kirjoittaa tulevaisuudessa?
0: Ah, oh, nyt tuli paha. Tuota, sellaisia, jotka... Jo kielihän on sellainen, että toisaalta se on osa on tuttuutta, se lämmittää meitä, se kättelee meitä, se taputtelee meitä tähän päivään. Mutta toisaalta kielen avulla ihminen voi ja halua edetä johonkin, jossa ei ole vielä käyty. Jokainen kirjailija haluaa kirjoittaa sellaista tekstiä ja, ja, ja edetä paikkaa, jossa ei ole vielä käyty. Ja elättelen tietenkin sellaisia haaveita, Totta kai jokainen tietää, että ei kukaan kirjoita Joycein Finnegan's Wakea koska aha, kukaan sitä ei jaksa lukea. Jön Donnerin mammutti hieno kirja, kukaan sitä oikeastaan koskaan lukenut kannesta kanteen. Eli kirjassa pitää olla osa, osa sitä tuttuutta, osa uutta ja, ja sellaisessa suhteessa, että ihminen kokee, että nyt mennään johonkin jotain uutta kohti. Kirjat on paikkoja. Ihminen haluaa edetä johonkin paikkaan. Ja, ja, ja kirjailijan pitää olla vieraanvarainen. Sen pitää palkita Tämä käyttää ja sen pitää luoda sellaisia elämyksiä, että, että se lukeminen on kannattava.
1: Viides kuva on kuva levyn kannesta. Kai, Ekon, tästä levystä ja miksi valitsit tällaisen kuvan?
0: No siinä on Jango Reinhard kesäpuvussa ja, ja, ja tuota, se on 10 tuuman levy, öö, monolevy. En ole keräilijä, mutta asioita vaan kerääntyy. Ja tällä hetkellä mun levykokoelma on valitettavasti lähempänä 10 000 kuin jotakin muuta lukua, vain amatöörit laskevat. Levit on antanut mulle paljon lohtua ja, ja paljon ystäviä. Tähän tietenkin sisältyy se, että kitara on mun lempi instrumentti, niitäkin mulla on 15 kappaletta vanhenon 1600-luvulta. Ja kirjan, kitaran otelauta on yksi vaikeimpia asioita, mitä, mitä mä maailmasta tunnen. Et osaan jonkin verran soittaa, mutta en koskaan riittävän hyvin. Toisaalta musiikissa on, jos sulla on musiikki, niin sä et ole koskaan yksin. Ja, ja tuota, sit mä mietin, että jos joku kysynyt, kysyisi, että milloin olet onnellinen. Mä oon yleensä ollut onnellinen silloin, kun mä oon reppuselässä jossakin päin maailmaa menossa kirjakauppaan tai levykauppaan. Ja Sääli, että joku Lontoon on mennyt niin surkeaksi, ennen mulla meni päivä tai kaksi siihen, että mä kolusin levykaupat, menin hotellihuoneeseen, kuuntelin levyä, menin toiseen kertaan vielä kolmanteen kertaan. Että mulla on aina ollut sellainen 40-50 cd tai jotakin. cd mä en ole hävittänyt, mulla on niitäkin sellainen 5000 kappaletta. Ja, ja arkistoon nyt vaan uuteen perään. toisto, mä harrastan, mutta tuota, musiikkiin liittyy se kokoelma. Se oma kokoelma sen hankkiminen. Sitten mä ostanut aika monia kuolinpesiä, kun mä en hennonut sitä, että joku on kerä- minun kaltaisen ihminen on, on kerännyt niitä 30-40 vuotta ja tossa ne nyt on. Niin Sitten mä oon käynyt pankkia ja ostanut ne pois.
1: Kai Echholm, miten olet musiikin suhteen? Oletko kaikki ruokainen vai onko siellä joku tietty, joka on erityisen lähellä sydäntäsi?
0: No ihan sama kuin kirjallisuus, että kyllä musiikin pitäisi tuottaa jotakin uutta. Ja, ja tuota, jatso on sellainen, joka on, on säilynyt mun elämässä. Mä muistan, aikanaan 15 vuotena kuuntelin jotakin, jotakin vähän niin vaikeampaa jatsoa ja totesin, että mä en tätä vielä ymmärrä, mutta joskus mä ymmärrän. Ja, ja, ja tuota, no nyt mielestäni ymmärrän jatsia aika paljon, niitä on kerääntynyt aika lailla. On tietynlaisia virtu- niin niin virtuosia. Sen jälkeen John McLaughlin, olen nähnyt hänet joka kerta, kun hän tulee Suomeen ja maailmalla, on nähnyt häntä. Ja arvostan tällaisia, tällaisia kitarasankareita. Aina, se on tosi muuttunut. Nuorena aina, niin kukas kuka siellä on kitaristina. Mutta tota, ja sitten esimerkiksi mulla on huippuopettajilla. Antero jako, Jakoilla on opettanut muutamana vuotena. Mutta tänä päivänä kuuntelen kyllä pieno, pienojatsia ja etinfonisteja. Ja, ja yritän niin kuin altistaa aika monipuolisia, jopa big bandia Ja rumpalit on tällä hetkellä mulla. Kaikki perkussien jutut, ne on niin niin, niin hienoja. Että rytmimusiikki ja, ja se, kaiken pohjalla on se biitti ja se niin Se pitää vaan saada kulkemaan.
1: Missä vaiheessa itse innostuit kuuntelemaan musiikkia ja, ja sitten soittamaan musiikkia? Kuinka nuoria, missä se tapahtui?
0: Kyllä se, se oli ä, Luxor Radio ja siinä oli, siinä oli tota, kansi- ja levysoitin ja, ja, ja tota, The Soundsin Emma ja sitten oli oli tietenkin piitlesit ja, ja kaikki nämä. Niin, niin kyllä se oli se rautalanka musiikki, joka, joka sitten niin iski oikein kunnolla. Valitettavasti mulle koskaan rahaa. Monenkymmenen vuoteen hankkin kitaran, sit, sit kuoli, niin sit niitä tuli vähän enemmän. Ja, ja tämäkin on tietolainen tietynlainen estetiikan peruskurssi, että aina miettiä, että onko se himmeli, joka on silloin rakentunut, onko se vielä pätevä ja yrittää niin kuin koko ajan löytää sinne himmelin. Niin kuin niinku uusia levyjä ja joskus palaan näihin vanhoihin, niin kyllähän ne on edelleen ne on tosi kovia juttuja. Kuuntelin just John eilen ja eilen ja, ja Eric Claptonia ja Peter Greenia sieltä ihan 50-60-luvun puolelta, niin, niin tota, 65 Clapton soitti Mayalin bändissä. Ne, ne on hemmätin hienoja juttuja, paljon parempia kuin joku Clapton on tänä päivänä.
1: Miksi muuten kitaroista tuli tuo suuri intohimosi?
0: Joku on sanonut kitaraan niin viime vuosisadan yliarvostetuin instrumentti, ja näin varmaan saattaa ollakin. Mutta siihen sisältyy tämmöinen demokraattinen lupaus, eli, eli kitaran voi jokainen ostaa. Se on ollut, ollut tuota, musta musiikin tämmöinen instrumentti, se on läpässyt, kielisoittimen on läpässyt Aasian, on havaajilla on, on, on joka puolella. Ja tuota, se on helppo aloitusinstrumentti, mutta hyvin vaikea hallita. Ja, ja sit se, sillä voi soittaa ikään kuin koko orkesteria yks yksi mies. Ja se on tavattoman seurallinen. Ja sitten mä luulen, että siinä on jotain tämmöistä niin kuin fyysistä... Se tekee hyvää, kun sä pidät kitaran ja tunnet että sen resonoivan tässä. Että mä ilta näppäilen. Etenkin, jos mä katsotaan jännää Netflixiltä niin vaimus on, että aha, sulla on joku jännä juttu menossa. Mä sit huomaan, että aha, mä soitan samalla kitaraan. Ja, ja, tota, mulla on joskus tää vähän överi. Peter von Paak sanoi aina, että jos joku homma ei mene selkeästi överiksi, niin sitä kannattaisi aloittaa. Ja se on hyvä periaate, että yhtenä aikaa mä rupesin keräämään näitä tämmöisiä hot club-klubeja. Mulla on jopa islantilainen niin kuin Hot Club, Django-bändi, mulla oli niitä varmaan 50 eri puolilta maailmaa. Ei ne kaikki hävejä ollut, mutta tulipaan kerätty.
1: Miten muuten perheesi ja vaimosi suhtautuu näihin kitaraja, tähän kitara- ja levykeräilyyn?
0: No mulla on nyt oma kellari ja niin sanottu mies luola ja, ja tota, ne on kaikki salas siellä. Hän, hän, ei, hän ei sinne juuri mie- as- muuta kuin käy hakemassa. Varmaan se on Lempyään huvittuneena, että mulla on ollut onni saada ihana, ihana vaimo, joka hyväksyy kaiken tämän hölmöilyn, mitä mä oon elämässäni tehnyt.
1: Missä vaiheessa muuten te tutustuitte?
0: Ja Jyväskylässä. Jyväskylässä silloin, kun mä olin ylikirjastonhoitajana ja tota, yli 20 vuotta meidän aviliittoon. Hyvin onnellisessa merkissä tänäkin aamulla lähettiin.
1: Eli Jyväskylä oli tässäkin mielessä aika romanttinen kaupunki teille?
0: Sovitaan <tos->
1: Eichholm, millaisia intohimoja sinulla on tulevaisuuden suhteen?
0: Tuo on paha kysymys. Tänä, tänä päivänä, kun mä herään ja huomaan olevani elossa, niin se riittää, että mä oon onnellinen. Pelkästään ihmisenä oleminen on musta niinku arvokas asia. Ja, ja täytyy niinku ammentaa siitä, mitä on. Arto Melleri sanoi, sanoi joskus, että täytyy pyydystää niillä kynsillä, mitkä on annettu. Ja se on aika su, suurenmoinen viisaus. Elikkä... Rehellisesti sanon, mun on ammennettu niin moneen kertaan jo tyhjiin, että, että tuota, 90 ideasta mä heitä roskiin. Oikeastaan mä oon kaikkea muuta tehnyt, paitsi opera librettoa. Että, että vaikka mä lopettaisin tähän, niin tuskin sitä kukaan pahastuisi, eikä kokisi mitään hirveätä handikappiä. Mutta tietyllä on tämmöinen synteesin luominen. Just tämän, niin kuin mä sanoin, että mä oon tämmöinen porttikongin filosofi, mielelläni. Katselen sivusta ja funderaan jotakin asioita ja pistän niitä ylös, että ehkä sitten jotain nyt vielä syntyy. Ja sitten että tämä meidän sukupolvi, tämä 70-luvulla opiskelee, niin se uhkaa jäädä vähän näkymättömäksi. Ne hukku lasten rattaiden kahvoihin ja tuonne asuntovelkoja maksamaan. Sen sijaan nämä 60-lukulaiset donnerit ja alahotta linnilät ja, ja kumppanit, ne, ne oli hyvin näkyvästi, on edelleenkin läsnä, mutta... Tämä oli aika näkymätön sukupolvi, että ehkä senkin tarina kannattaisi kertoa.
1: Kuudes kuva on se kuva, joka on ehkä jäänyt ottamatta tai sitä ei ole vielä otettu. Kai Ekholm, mitä tuossa kuudennessa kuvassa näkyy?
0: No siinä näkyy varmaan allekirjoittanut, että siis sylissään poika, joka on mun ensimmäinen lapsenlapsi seitsemän kuukautta, ja, ja tota, mä jouluna just tässä meillä, mä Samulle vähän kitaraa, ja hän katsoi hyvin ällistyneenä ja kiinnostuneena, ja, ja tota, kyllä mulla on paljon suunnitelmia, että, että se sama lukemisen ketju jatkuu, ja, ja siellä on nallepuhia, ja kaislikossa suhisee, ja kuussa tuulee, Näitä, tämmöisiä jännittäviä kaksi partiopoikaa ilman muuta on, 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 on tärkeää. Se on musta sitä pehmeämpää miehisyyden eteenpäin viemistä, missä minä mielestäni on kohtuullisen hyvä.